0: Saludamos con la legisladora Mireya Pazmiño, asambleísta de la bancada de Pachacuti, integrante del grupo parlamentario de derechos de, de, de las mujeres que nos acompaña esta mañana vía telemática. Asambleísta Pasmiño, buenos días, bienvenida. Usted ha propuesto eh, al presidente de la Asamblea Nacional, que por decirlo, la Asamblea Nacional no ha dicho nada respecto al caso eh, que conmociona al país, que es la desaparición de la abogada María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía Nacional. Eh, usted ha pedido al eh, presidente de la asamblea que interrumpa la vacancia legislativa, que la asamblea se reúna y se pronuncie. ¿Qué acogido? ha tenido su pedido? ¿Ha tenido ya una respuesta al presidente de la asamblea? Eh, Asambleista Paz mía buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel.
1: Licenia, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Alexis, un saludo a todos los ecuatorianos y en especial a mi provincia de Bolívar. Sí, realmente con todo lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, la inseguridad en el país, y ahora con la desaparición en una institución de la Policía Nacional, de eh, la, la, la abogada María Gabriela Bernal, creo que esto María sí Belén. es un poco importante para todos los ecuatorianos, y lo he pedido de manera formal, no a través de comunicados, para que el presidente de la Asamblea Nacional... Pida información a las autoridades que están ahora involucradas en este asunto y convoque al Pleno de la Asamblea Nacional. Tengo entendido que ya ha solicitado la, la información, cuáles son las acciones que han tomado todas estas autoridades que están involucradas y eh, estaría siendo convocado para el Pleno de la Asamblea Nacional eh, para el día martes porque si nosotros regresamos, que es el martes, cuando uh -huh. estaríamos eh, terminando la vacancia legislativa, desde ahí estaría con un plazo de 10 días si se podría pedir la información y luego que comparezcan a estas autoridades, o sea, se iría alargando más el tiempo. Esa es la respuesta que yo he tenido de parte del presidente de la Asamblea Nacional.
2: ¿Cómo está, legisladora? Qué gusto saludarle. Eh, a ver, yo, yo ahí tengo, digamos, una inquietud, eh, y conversaba sobre este tema con, con, con algunos amigos de ayer que... Eh, Decían, es necesario que la Asamblea interrumpa el receso y asuma también el rol de fiscalización en este momento. Pero se me venían a la cabeza eh, voces, sobre todo de líderes de opinión, comentaristas, analistas y demás, que dicen, por favor, no politicen el caso de María Belén Bernal. Y yo en el comentario me refería a eso. Porque el caso de María Belén Bernal, como eh, todo caso vinculado con eh, violencia contra la mujer, es un caso político, la defensa de los derechos de la mujer, decía en el comentario, es evidentemente un tema político. ¿Cómo hacer para que no se malinterprete lo que usted está pretendiendo hacer con este caso en particular, legisladora? Entendiendo además que una de sus funciones es la de fiscalización y que además sus atribuciones a usted le facultan el pedir información a Carrillo o al funcionario que sea del gobierno, de la policía, para que esclarezcan el caso de María Belén.
1: Bueno, realmente todo lo que está aconteciendo viene tanto de la parte legal como también la parte política. Tenemos que nosotros hacer control político de todas las autoridades responsables de lo que está ocurriendo. En ese sentido, la Asamblea Nacional, como usted lo acaba de decir, dentro de las competencias de una legisladora, de dentro de las competencias de la Asamblea Nacional, es eso, justamente, llevar un control político, y esa es la forma de ayudar y de colaborar para... Para tratar de a poco ir resolviendo este caso, eh, un caso que ha alarmado a todos los ecuatorianos, un caso que también ha evidenciado que la institucionalidad, la Policía Nacional está deteriorada, no está, eh, no está eh, llevada administrativamente bien. Tenemos mucha corrupción de parte de, de quienes están eh, ejerciendo la dirección de, de esta institución. Hay autoridades que salen en defensa de la institución y no en defensa de, de los ecuatorianos, en este caso en defensa de los familiares de María Gabriela Bernal. Autoridades que han expresado también y que lo hacen como que fuera una práctica normal, generar violencia, eh, esto del machismo, con pronunciamientos realmente eh, vagos, demagogos eh, y, y que no dan ninguna respuesta. Entonces necesitamos desde la Asamblea Nacional generar eso, generar esas respuestas, generar ese control político. Como le dije, yo sé que es una parte legal y eso tendrá que resolver la fiscalía, lo tendrá que resolver el Consejo de la Judicatura, pero también ver si están cumpliendo o no con sus funciones. Esto le compete a la Asamblea Nacional y nosotros desde ahí debemos dar el, el, la, la, el direccionamiento. Tenemos que ver eh, qué es lo que está pasando, cómo lo están administrando, su, su, su tarea, su labor, todas estas autoridades.
0: Asambleísta Pazmiño, ¿ustedes ya han realizado ese pedido de información? ¿Ya les han respondido o, o todavía no? ¿Y a, ¿Y a quiénes han hecho ese pedido de información sobre este caso?
1: Bueno, yo solicité al presidente de la Asamblea Nacional se convoque a un pleno, no, se termine con el receso legislativo y él a, lo ha pedido a cuatro autoridades al ministro del Interior, al secretario de Seguridad a la fiscal general eh, del Estado y al comandante general de Policía ¿Cuáles son las acciones que han tenido? Hemos escuchado varias versiones ya, pero no tenemos ninguna respuesta, ningún resultado. Eh, o Ayer en la noche, creo, ha habido un allanamiento en la casa del, del teniente. Eh, de los padres del de teniente. Familiares, claro. Uh -huh. Pero ¿por qué no se hace un allanamiento en, el, en la escuela de policía? ¿Cuáles son las, las llamadas telefónicas que hicieron estos, estos personajes involucrados? ¿Por qué solamente cogen, le, le, le suspenden en sus funciones al comandante general o al director de, de la escuela de policía, pero no se le hace ninguna investigación? Entonces queremos ver cuáles son las acciones que está tomando la Fiscalía General del Estado. De igual manera, como le dije, eh, ¿qué, ¿qué es lo que está haciendo? El, el ministro del Interior, aparte de estar dando esas declaraciones de machismo y de violencia y de tratar de defender la institucionalidad y no defender a los ecuatorianos, eh, y esto evidencia que estamos en un estado, eh, en un gobierno que, que fallido, ¿no? Que sus ministros no están dando respuesta a nada.
2: M más allá de su condición de, de mujer política y ahora mismo eh, cumpliendo sus, sus funciones como legisladora, eh, Mireya le pregunta a usted, a Mireia Pazmiño mujer, hija, probablemente madre también, no lo sé eh, ¿cómo, ¿cómo ha visto la, la actitud de el ministro Carrillo y del gobierno nacional? ayer junto a Licenia tuvimos una entrevista que fue bastante emotiva y fuerte con Elizabeth Otavalo, con la madre de María Belén Bernal y ella en este espacio confesó que ni el presidente Lazo quien sigue de gira por Estados Unidos ni el vicepresidente Borrero de quien no sabemos nada se han comunicado con ella para expresarle su preocupación, su solidaridad, o para preguntarle al menos, Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas de parte del gobierno y del Estado? Eh, usted como mujer, Mireia, ¿cómo ha visto y cómo califica la actuación del gobierno en su conjunto con respecto de este caso tan doloroso y tan delicado?
1: Un gobierno que no ha dado respuesta a defender los derechos de todos los ecuatorianos. No soy feminista, pero creo que en este sentido las mujeres siempre nos están dejando a un lado con sus expresiones que, que, que lo han dicho, ¿no? Que lo, las feministas generan violencia. Yo creo que la violencia la generan las autoridades, la violencia la genera el gobierno. Eh, esa falta de, de solidaridad, esa falta de empatía que tenemos con los ecuatorianos de parte del gobierno eh, hace que nos sintamos vulneradas con nuestros derechos y es lamentable que las autoridades que deberían estar pronunciándose, deberían estar solidarizándose con las familias, amenazando eh, eh, amenazándose, podría decir, estén eh, eh, promoviendo que, que es algo normal todo esto de la violencia, todo esto de, de, de la agresión hacia la mujer, de la agresión hacia a, a, doméstica también, como, como siempre lo dicen, deberíamos tener eh, un gobierno que se solidarice, un gobierno que sea eh, un poco más empático, un gobierno que sea eficaz, un gobierno que sea más humano. Necesitamos también que, que, que tenga esa, esa parte para, para poder nosotros eh, establecer cómo es lo que estamos pasando las mujeres, los ecuatorianos y ahora con toda esta inseguridad también que estamos viviendo las madres de familia, los padres de familia, de ver cómo van sus hijos a la escuela y con, y, y con esa eh, preocupación que nos quedamos si nuestros hijos van a regresar, no, no les va a pasar absolutamente nada. Pero esas respuestas no hay de parte del gobierno, no hay de parte del ministro del Interior. Él solamente quiere defender esa institucionalidad a la cual representa, no defender a un país.
0: Asambleísta Pazmiño, decíamos que... Eh... Es necesario, la, la madre de, de la abogada María Belén Bernal, eh, la señora Elizabeth Balón, dice que hay que, que hacer presión para exigir respuestas. Ya son 11 días de desaparecida, eh, de, de la desaparición de María Belén Bernal. En ese sentido, eh, más allá de este control político que usted propone en la Asamblea Nacional, ¿la Asamblea como institución, de qué manera puede también presionar para, para, para tener esas respuestas que todos esperan?
1: Bueno, pidiendo la, la información de. Eh, cómo están actuando todas las autoridades, aparte también yo creo que eh, comunicando cuáles son las acciones que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional, cuáles son el cumplimiento de funciones, dando a conocer a todos a, a todos los ecuatorianos, dando a conocer al Ejecutivo, al Presidente, diciéndole Señor Presidente, mire, eh, no están funcionando sus ministros, no están cumpliendo con su tarea los ministros, pero lamentablemente un Ejecutivo que sale a defender esto, la falta de, de operatividad, la falta de, de, de empatía, la falta de, de acciones, es un gobierno fallido. O sea, no, ya no podemos hacer, creo que desde la Asamblea Nacional, eh, más de lo que ya estamos haciendo, un control político. Y, y es así que se generó también una mayoría en la Asamblea Nacional para ver si eh, podemos sancionar, podemos eh, pedir la destitución de estas autoridades. Yo creo que esa es la, la, la única respuesta eh, por el momento que nos queda en la Asamblea Nacional, aparte de ejercer este esta presión política, este control político y esta fiscalización.
2: Para eh, arreglar o solucionar los problemas de inseguridad que enfrenta el país, eh, días antes de que se haga público este acontecimiento tan doloroso, tan triste, este crimen que se habría cometido en contra de la abogada María Belén Bernal. El gobierno nacional y el presidente Lazo le presentaron al país una lista de preguntas diciendo estas son las soluciones a los grandes males de inseguridad que tiene el Ecuador. Eh, primero dijeron que si la asamblea no aprobaba una ley de seguridad iban a ser los grandes responsables de todos los males. Ustedes en la asamblea aprobaron esa ley la criminalidad en este país no ha bajado, la violencia continúa, viendo y llegando a unos extremos que ya son realmente eh, preocupantes y hasta delirantes, ¿no? que asesinen con tal grado de frialdad a un fiscal en las afueras de su oficina, a plena luz del día, en pleno centro de Guayaquil, eh, y más cosas por el estilo, ¿no? viendo que policías están involucrados en asesinatos en femicidios en contratación de sicarios en robos hay narcogenerales etcétera eh, probablemente si es que pierde el gobierno esa consulta popular dirán eh, ahora es culpa del pueblo no que, que, que no asumió la responsabilidad democráticamente pero usted cree que con una consulta popular se resuelven todos estos problemas legisladora
1: eh, bueno, claro que no. Yo creo que todos los problemas de, se resuelven tomando acciones, generando políticas públicas, de, pidiendo a todos los ministros que comiencen a trabajar, que comiencen a, a estar más a, al tanto, más al día de todas las necesidades de los ecuatorianos. Esta consulta popular tan vaga, tan vacía, eh, se viene y, y, y da a relucir que estamos ante un gobierno inoperante, ineficaz, eh, un gobierno que solamente busca pretextos, se le ve que es autoritario eh, y que ha generado creo que la, las pocas políticas, los pocos decretos que han sacado en beneficio de las minorías, en beneficio de, de un grupo muy reducido, se podría evidenciar que es en beneficio del sistema financiero más no en beneficio de empresarios de industriales, de microempresarios, de emprendedores, del, del ecuatoriano de a pie. Entonces, eh, esta consulta popular es como para tratar de distraer lo que no ha hecho durante todo este año y medio. Eh, se podría decir, ¿no?, que parece que ha estado tomando experiencia, pero ya es hora de que, de que comience a dar resultados. Y los únicos resultados que tenemos, una consulta con unas preguntas que, que no vienen al caso de todo lo que estamos pasando. ¿En qué, en, qué, ¿En qué parte de la consulta dice cuáles son las políticas que necesitamos o qué es lo que va a hacer en cuanto a la seguridad? Sabemos y está, eh, ha habido resoluciones que el Ejército eh, intervendrá en la seguridad cuando haya un estado de emergencia y, y hay ya una resolución aparte también que desde, los derechos, eh, desde la Comisión de los Derechos Humanos dice que el, el ejército no podrá intervenir directamente con la clase de preparación que tiene el personal, pero esa es la única pregunta que va generando como que eso va a aplacar toda esta inseguridad que estamos viviendo como usted dice eh, la, la, la gravedad de la inseguridad viene desde la policía nacional se ha escuchado de los narcogenerales, se ha escuchado una policía que desde el 2018 hasta el, hasta la actual fecha, cerca de 1800 eh, eh, Personal de 1.800 policías han estado involucrados en actos de violencia, en, en actos de, 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 de delitos, de crímenes hacia los ecuatorianos y no tenemos nada que, que nos eh, resguarde o nos respalde. O sea, en vez de evidenciar que la policía está con nosotros, estamos viendo que la policía está actuando en contra de, de, de los ecuatorianos. ¿Y por qué? Por falta de, de autoridades que realmente hagan un buen control, que realmente hagan un buen trabajo por falta de un gobierno también que, que, que tenga la capacidad de dirigir un país, pero acorde a toda, a, a, a las mayorías, no solamente a un grupo pequeño de, de amigos banqueros, de amigos que están involucrados en el sistema financiero.
0: Asambleísta Pazmiño, pero sobre el tema de, de la consulta popular, eh, en este caso de que las Fuerzas Armadas participen en el control junto con la Policía Nacional, en el anexo que justifica esta pregunta, el presidente de la República es como que ya se da por vencido y reconoce que la situación en la Policía Nacional, eh, o la crisis, digámoslo así, en la Policía Nacional ya, ya superó, rebasó todos los niveles. Y por allí quiere justificar eh, esta pregunta y consultar a la gente para que las Fuerzas Armadas colaboren, como si las Fuerzas Armadas fueran una institución que tampoco tuviera una crisis parecida, que, que sí que sí existe, también es una Fuerza Armada que está permeada, que está contaminada
1: bueno, necesitamos hacer una depuración de todas estas, estas dos instituciones y eso se necesita uh, generar uh, o, o aprender a tomar decisiones y eso no tenemos de parte del ejemplo.
2: Asambleísta, antes de que suceda todo esto está en marcha una solicitud de juicio político en contra de el ministro Patricio Carrillo hemos visto, digamos, característico en muchos de los funcionarios de este gobierno, una actitud bastante arrogante, prepotente, eh, que es lo con la que han asumido las vocerías de, 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 de este caso tan tan grave, no eh, tanto Ordóñez como Carrillo. Lo hemos cuestionado, lo hemos criticado, lo hemos comentado durante estos días en este espacio. Eh, el caso de María Belén, ¿cómo podría incorporarse en ese proceso de fiscalización que podría llevarlo a enfrentar al Pleno de la Asamblea? ...a Carrillo y que podría terminar... ...en su destitución si es que existen... ...92 votos y si es que las... ...bancadas no actúan... ...como suelen hacerlo a veces... no ...como bisagras dependiendo de la coyuntura.
1: Bueno, de acuerdo a la información... ...que nos envíen y también... ...que la comparecencia que vaya a tener... ...en el pleno de la Asamblea Nacional... ...se tendrá que resolver y sacar una resolución... ...y ver si existe... Eh, ...responsabilidad en la... ...ejecución de, de las acciones... ¿no? ...de acuerdo a sus competencias... Y si existe ese incumplimiento de funciones, pues eh, se apuntarán las pruebas al juicio político que ya está y se seguirá el procedimiento en la comisión de fiscalización.
2: ¿Al presentado ya se puede presentar eh, como adicional lo sucedido con, con María Belén o tendrían que generar una, un nuevo, una nueva solicitud de juicio político? ¿Cómo no, opera no, ahí va, procedimentalmente? Se
1: apuntaría, se apuntaría al juicio político si así lo, lo aprueba el Pleno de la Asamblea Nacional. Uh -huh. Es el Pleno quien resuelve eso. Si el Pleno dice que hay eh, eh, incumplimiento de funciones, que hay las pruebas suficientes en que hay responsabilidad de parte del ministro en no tomar acciones con la desaparición de la abogada María eh, Belén Bernal, irá y se acumulará al juicio político que ya está presentado y se llevará el procedimiento en la comisión de fiscalización.
0: Y en cuanto a los tiempos, asambleísta Pazmiño, eh, debido a la, a la conmoción que el caso genera, eh, ¿es posible, lo establece la ley de la función legislativa o no se puede eh, priorizar este caso? Porque todos tienen un orden de, de llegada, digamos, no un, un cronograma en el que se van a ir desarrollando los procesos de interpelación. Eh, este, ¿Este específico en contra del ministro del Interior se puede adelantar o no? Eh,
1: claro que sí, pero siempre y cuando desde la Comisión de Fiscalización pida al Pleno de la Asamblea Nacional resuelva que se suspenda esta prelación esta de los juicios políticos y se priorice por la necesidad o la urgencia que está pasando en la el, el país, pero siempre y cuando el pleno así lo decida, y eso tiene que ser con una solicitud hecha directamente desde el, el presidente de la Comisión de Fiscalización, pero recordemos quién es el presidente de la Comisión de Fiscalización también, uh -huh. eh, ¿cómo, cómo ha sacado y, y cómo lo ha demorado a ciertos juicios, y también esos informes que ha sacado de los juicios políticos, eh, que según él no hay incumplimiento de funciones, según él que todo se merece el archivo de los juicios políticos, más no y siempre hace que que han sido muy evidentes eh, que han incumplido en sus funciones, incluso tenemos nosotros videos, audios y, y, y toda clase de pruebas del incumplimiento pero, pero bueno, eso también a, a habrá que ver y, y cómo resolver para que exista una imparcialidad de parte del presidente haya un informe técnico de acuerdo a las pruebas presentadas y sea luego el, el pleno de la Asamblea Nacional quien decida o no la destitución de estas autoridades
2: ¿A su criterio Carrillo debería ser censurado y destituido?
1: Claro que sí, claro que sí, debería ser censurado, destituido, pero el problema no solamente está en, en el ministro Carrillo, el Así problema tiene en todo el gobierno.
2: No se solucionan los problemas de estos con la, o sea, las personas, te, finalmente terminamos siendo pasajeras. Eh, el problema es que qué viene después, ¿no?
1: Claro, es, eso tenemos que revisar, eso tenemos que, que ver, observar y llevar y seguir llevando el control político desde la Asamblea Nacional. Es la única institución que ahora está dando respuestas al país y ya lo han estado dando, pero lastimosamente tenemos algunos medios de comunicación y el gobierno también, que siempre ha estado poniendo que la Asamblea es quien bloquea, la Asamblea es quien impide la gobernabilidad, pero la Asamblea es ahora, en estos momentos, quien está haciendo este trabajo y este control político que necesitan los ecuatorianos, cambiar de autoridades, vengan nuevas autoridades, pero que cumplan con su rol, con su función, con lo que dice la Constitución y con la necesidad de todo un país.
0: Asambleísta Pazmiño, eh, en su calidad de, de, de legisladora, de mujer, eh, ¿qué opinión le merece el hecho de que ahora, eh, por ejemplo, hoy en la tarde va a haber una marcha organizada por eh, Elizabeth Otavalo, madre de María Pelén Bernal, para exigir justicia eh, en este caso, eh, respuestas sobre todo en este caso, eh, y esto está siendo interpretado eh, por el Secretario de Seguridad como intentos de desestabilizar al gobierno, por un caso eh, que no, no tiene nada que ver con... con desestabilización, es un caso de derechos de justicia, eh, ¿qué opinión le merece esa posición y usted apoya este tipo de manifestaciones?
1: Eh, bueno, es lo que nos queda ¿no? cuando no somos escuchados por las autoridades no tenemos la defensa de, de un presidente, cuando un presidente solamente está defendiendo a sus empleados, a sus ministros y no está defendiendo al país, de lo que nos queda, las calles, de salir a protestar por nuestros derechos, por nuestra libertad, por la vida y todo mi apoyo y todo mi respaldo a la madre de, de la abogada María Gabriela, ¿cómo estará bueno. en esa desesperación, en esa angustia, y que las autoridades solamente salgan a dar respuestas de que eh, normalizan la violencia y normalizan el machismo en un país? Eh, yo creo que todas todos deberíamos unirnos, todos deberíamos salir a las calles, exigir al gobierno que nos atienda que atienda y que cumpla con nuestros derechos, que cumpla con lo que dice la Constitución. Es deber del, del, del Estado ¿sí? garantizar los derechos humanos de todos los ecuatorianos. Y eso es lo que nos queda, las calles,
0: lastimosamente. Muy bien. Muchísimas gracias, asambleísta, por habernos acompañado en este diálogo. A ustedes, muchas gracias por gracias, la invitación. Legisladora. A usted, muchas gracias, que tengan un buen día. La legisladora Mireia Pesmiño, asambleísta Pachacuti, que ha estado con nosotros.